0: Heute geht es um eine Serie, die wir ersten Tag später kommen mussten, weil Sky einfach keine Lust hatte oder so. damit recht herzlich willkommen. Wir zählen Ausgabe 670 und damit recht herzlich willkommen. Hallo Veit, Luca Roth. Hallo Fabian Riedner. Guten Tag. Ja, jetzt haben wir schon mal die äh, schönen Sachen abgefrühstückt. Ich <lacht> wollte am Freitag The White Lotus, äh, Quatsch, Freitag, Montag natürlich, am Montag, liebsten ja. schon in der Mittagspause, aber da war es nicht vorhanden und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme es mal lieber auf. Vielleicht ist es ja noch länger nicht vorhanden. Und äh, dann war The White Lotus 2, das Finale, immer noch nicht vorhanden. Und dann habe ich mir die Aufnahme angeguckt und dann gab es die nur auf Englisch. Ja. Und schlussendlich konnte ich es mir Dienstag nach Feierabend angucken. Und da frage ich mich, was ist denn schon wieder in Unterföhring los?
1: Vermutlich kein Strom, ich weiß es nicht. Aber ich hatte interessanterweise dasselbe Problem nur umgedreht. Bei mir war es... Äh, ähm bei mir war es auch nicht verfügbar montags, auf Abruf. Ähm, und ich wollte es dann abends nicht äh, linear auf Deutsch gucken, sondern ich hätte es gerne auf Englisch geguckt. Ähm, aber das war leider nicht, nicht verfügbar, sondern auch erst am Dienstagabend.
0: Sacre, bleu. Sacre bleu. naja Sacre Jedenfalls ja, wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Spoilerfrei am besten. Also die letzte Folge, da kann man ja ein bisschen was andeuten, was vielleicht... Ähm wo man dann schon sagen kann, wo es äh, schon in sechster Folge erzählt worden ist. Ähm, allerdings würde ich sagen, wir werden nicht so über den detailreichen Ausgang äh, einiger Sachen sprechen, sondern wir fangen einfach mal an. Ähm, vielleicht auch mal kurz mit der ersten Staffel. Die hat ja auch Hawaii gespielt. Die war super. Ähm, mit äh, Mary Bartlett als äh, Armand. Und eben äh, Connie Britton, Jennifer Coolidge, äh, Alexandra, äh, Dadirio, Fred Herchinger, Jack Lacey, Brittany, O'Gardy, Natasha Rodwell, Sydney Sweeney. Und ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn die, ähm, die Schwangere in der ersten Folge, die ein Kind bekommen hat, was ziemlich geil war. Oh, okay. Jolene Puri als Lani. Ja. Genau. Genau, jetzt kommen wir erstmal zum ersten in der zweiten Staffel äh, und zwar der Vorspann.
1: Der war toll. Also ich, ich habe mich, äh, generell muss man ja sagen, The White Lotus hatte ja äh, vor allem in der ersten Staffel einen Super-Score gehabt, äh, der sich ja durch alle Episoden durchgezogen hat. Das war jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr so extrem.
0: Ja, weil auch nicht alle mehr äh, zeitgleich äh, beim Abendessen saßen und wir natürlich auch das Problem hatten, dass es storymäßig ja auch so war, dass es äh, immer einen äh, Sänger im Hotelrestaurant gab. Genau.
1: Ähm, was zwar auch sehr, sehr toll war, also es war auch sehr schön, so sehr tolle Italianopop pop lieder ähm, eingestreut, was natürlich einfach, ja, jetzt gerade bei diesen Temperaturen, jetzt, also hier in Nürnberg liegt Schnee, ich weiß nicht, wie es bei dir in Würzburg aussieht, wahrscheinlich ähnlich. Ja. Da kriegt man einfach dann Lust, auch mal nach Sizilien zu fahren und ein bisschen ja, die Gegend zu erkunden, ein bisschen Wein zu trinken, gut, gut zu essen und einfach sich das Leben, sich die, die Sonne auf den Bauch zu scheinen und das Leben zu genießen. Äh, das hat dann schon, da, 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 da geht mir das Herz auf, muss ich sagen. ja ähm, Man hatte aber den im, im Intro, wie du, worauf du herausforderst, äh, den das Lied quasi nochmal übernommen, aber so ein bisschen angepasst eben an diese italienische Stimmung, hat da eine den ja, szenischen also Flair. Eine Oper draus gemacht, so eine Arie, so ein bisschen. Hat dann auch äh, so einen kleinen idm äh, beat drunter gelegt, der dann so ein bisschen noch, ja, dem sehr viel Energie gegeben hat, fand ich, äh, fand ich. Also war war am Anfang, war ich kurz so, war, na, ist halt anders, ist irgendwie. Aber es hat mich dann immer mehr, Folge, Folge für Folge, immer mehr begeistert, muss ich sagen
0: habe ich bei der ersten folge gleich fünfmal angeguckt
1: ja und ähm, war ja auch dann mit diesem gemälde was man dann so immer abgefilmt hat und die namen dazu eingeblendet hat wo, wo man ja auch viel so ein bisschen über die handlung schon oder über die charaktere schon so ein
0: bisschen erfahren hat ja wichtiger tipp guckt euch das erst am ende an ähm, guckt euch dieses explain video bei youtube noch nicht am anfang an und, ähm, oder ihr könnt das machen aber dann dann erfahrt ihr leider schon ein bisschen was. Es ist eigentlich interessant, wenn man das dann angeguckt hat, so nach der sechsten, siebten Folge, und dann nochmal zurückgeht, wo sind die Charaktere hergekommen und wie haben sie sich verändert. Genau. Und es ähm. gibt auch wahnsinnig tolle Sachen. Also zum Beispiel, man sieht es am Anfang erst gar nicht, aber es gibt ja dann zum Beispiel auch so eine Szene, wo einfach äh, Frauen und Kinder im Wasser sind, im Vorspann. Und da müsst ihr genau darauf achten, das Wasser fließt. Das ist mir eben nicht aufgefallen, tatsächlich. Da muss ich noch mal, das muss ich nochmal angucken. Das ist mir nicht aufgefallen. Da hat man sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Und natürlich auch, also bei diesen Gemälden zum Beispiel, hat man ja auch zum Beispiel dieses, äh, dieses Bauwerk gezeigt mit diesen drei Löchern, wo man hingezoomt hat. So von wegen, da passiert, also ein Bild davor hat man irgendwie gezeigt, da, da, da knutschen irgendwie sonst irgendwer rum. Und dann sieht man eben nochmal mit diesem Elektrobeat unten drunter und zieht dann irgendwie so, aha, da guckt jemand. Aber da guckt das Gebäude. Das Gebäude sieht, was los ist.
1: Ja. Eine sogenannte Personifikation.
0: Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt. Also man muss sagen, Aubrey Plaza spielt mit. Kann man eigentlich sagen, dass sie ihre Rolle spielt, die sie eigentlich immer spielt?
1: Ähm... Ja, also sie ist ja immer so ein bisschen unberechenbar, habe ich den Eindruck. Das war sie jetzt auch wieder und wurde im zunehmenden Verlauf der Staffel auch immer ja, also nicht direkt verrückt, aber halt so ein bisschen emotional angespannter, was die ganze Sache natürlich äh, äh, ja, was noch mehr Druck auf, auf diese Beziehung ohnehin schon als, als ohnehin schon drauf war, noch mehr Druck reingegeben hat. Und diese, auch diese befreundete Viererkonstellation, diese Pärchen. Die Habe ich aber am
0: Anfang der ersten Folge auch nicht gecheckt, wer das jetzt eigentlich so waren Also das hat bei mir auch so ein bisschen gedauert, bis die das Hotelzimmer gezeigt bekamen, dass das eigentlich zwei sind. Da wusste ich es vorher nicht, sind es irgendwie Brüder und Schwestern oder sonst irgendwas. Ja, genau,
1: das, das hat sich ja dann auch so ein bisschen erst entwickelt, dass man so ein bisschen Hintergrund erfahren hat, so, okay. Die zwei Jungs sind irgendwie College, waren im College zusammen auf dem, auf dem Zimmer ähm, waren aber dann ja, irgendwie befreundet hat man den Eindruck gehabt aber dann war dann schon eher eine Konkurrenzsituation vorhanden und ähm, die ja, dann letztendlich ein bisschen immer weiter eskaliert ähm, und ja auch einfach in den Charakterzügen also äh, ähm, jetzt muss ich kurz äh, gucken, wer der, der Freund von Aubrey Plaza war Ethan, William Shar Willi Will Sharp, oder? Ja, genau. Ja. Ja, und, The und Theo James war Cameron. Ähm, genau, und, und, und Cameron war ja doch ein bisschen ja exzentrisch und laut also im Geg das gegenteil von zurückhaltend und äh, war wirklich äh, ja hat das hat das voll ausgelebt war so ein bisschen der prototyp des amerikanischen touristen hatte ich, einfach, hatte ich den eindruck dass man da jetzt nicht so rücksicht nimmt dass man jetzt irgendwo ist sondern einfach ja ich nehme was 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 was, was mir gefällt weil ich bin ja reich und ich bin ja irgendwie ja, weiß und, und, und gut aussehend von daher mir, mir kann eh keiner was
0: hm. und das schöne ist bei diesen ganzen figuren Sie sind natürlich wirklich nach ihren Heimatländern äh, besetzt, also wir kriegen zum späteren Zeitpunkt auch nochmal Jack äh, zu sehen, ähm, der angeblich aus England kommt, der halt wirklich auch englischer Schauspieler ist. Wir haben die Hotelmanagerin äh, Sabrina Impaziatore, spricht man wahrscheinlich auf Italienisch ganz, ganz anders aus, die die äh, strenge Managerin des White Lotus ist. Ähm, die auch so, also finde ich eigentlich einen coolen Eindruck macht. Man äh, bindet auch, also es gibt manchmal so persönliche Sachen, so persönliche Erzählungen von ihr. Ähm, zum Beispiel, wie sie ihre Mittagspause gestaltet, ohne dass es dir gleich wieder so typisch Hollywood-mäßig auf die Nase gedrückt wird. Sie wie, guck an, sie hat ein Privatleben und jetzt macht sie dies und das steht für das. Und dann natürlich noch ähm, Lucia und Mia die auch die ganze Zeit im Hotel unterwegs sind. Genau, die
1: zwei Escort-Damen. Was auch irgendwie, ja, also es hat ja sehr viel zu so lustige Momente einfach auch, The White Lotus, ähm, weil ähm, Lucia will ja eigentlich gar nicht wirklich äh, sich der Prostitution hingeben, aber wird dann so ein bisschen da reingedrängt, was ja irgendwie auch so... Jetzt nicht per se lustig ist, aber die Situation in der Serie gibt das, das hat ja schon eine gewisse Komik. Ähm, aber muss er ja dann auch nie mit jemandem wirklich schlafen. Es ist äh, ja, also äh, sehr skurrile Situationen wieder. Also, das war ja in der ersten Staffel auch schon, dass man da viel, ja, sensame Konstellationen geschaffen hat. Und das war jetzt, äh, hat man auch wieder sehr, sehr gut hingekriegt in der zweiten Staffel. Und mit Jennifer Coolidge, ja, den, den bemerkenswertesten Charakter der ersten Staffel, ja wieder übernommen hat. Und es hat sich eigentlich nichts geändert. Sie ist genauso unsicher, verrückt. Ich habe immer ähm, das Gefühl,
0: dass sie eigentlich die ganze Zeit auf Tabletten ist.
1: Ja, das. Ja, also man erfährt ja auch so ein bisschen in der zweiten Staffel jetzt, wo, was so mit ihr passiert sein könnte ist jetzt nicht so wirklich konkret gewesen, also dass sie angeblich in der Kindheit von ihrem Vater so ein bisschen missbraucht wurde ähm, und deswegen natürlich äh, äh, Vertrauensprobleme äh, 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 hat. Wie sagt man? Äh, ja, sagt man so. Genau. Äh, dass das da einfach, das zieht sich ja weiterhin einfach durch, dass sie da einfach nicht glücklich mit, ist mit ihrem Leben und. Ähm, ja, jetzt ihr Mann, der ja auch aus der ersten Staffel äh, wieder wiederkommt, wiederkehrt und dann verschwindet, ähm, nicht stirbt, kein Spoiler, sondern <lacht> er muss abreisen aus, aus Sizilien. Ähm, von daher, das das das, das ist auch ein, ein wahnsinnig vielschichtiger Charakter, der auf den ersten Blick wahnsinnig so simpel und dumm wirkt, aber ja, ja eigentlich
0: viel mehr dahinter steckt. Dann haben wir noch die Familie de Gressio. Das sind äh, vier äh, Kind, Vater, Großvater ähm, der de Gracios, die einfach nach Sizilien gekommen sind, um ihre Familie wiederzusehen. Genau. also Oder einfach ihre, ihre Ahnen mal zu treffen. Genau. Was auch eine so super Begegnung ist. Familienurlaub.
1: So, eigentlich soll dir noch die, die Frau des Vaters von... Äh, ähm also, äh, dat, dat. Albi? Nee, Albi ist der Sohn. Genau. genau. Der Vater von Albi ist ähm, Dominik. Michael Imperio Imperiolo.
0: Imperioli. Der ist super, den kennen wir auch Sopranos. Und vor allem, das Lustige ist, ähm, er ist ja ein sechsbesessener ähm, Produzent in Hollywood. Und er fängt ja auch irgendwann an, in Sopranos irgendwie ein Drehbuch zu schreiben. Und man könnte irgendwie meinen, er ist aus der Gangsterfamilie rausgekommen. 20 Jahre später ist er ein reicher Hollywood-Produzent.
1: So ein bisschen wirkt ja, genau. Also, er hat ja schon mal in Californication in der letzten Staffel auch so eine ähnliche Rolle gespielt, wo er auch ein, ein Fernsehautor war. Erinnert ja auch so ein bisschen an die an die an diese, an diese Rolle. Genau. Das war auch, das war auch also eigentlich ein sehr tragisches Trio, weil der, der wir nennen ihn jetzt mal den Vater hat also betrügt ja regelmäßig seine Frau durch seine Sexsucht. Der, der Opa war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Der Sohn tritt in die Fußstapfen, aber aus irgendwie ja nicht nicht irgendwie boshaft sondern einfach er ja, hat halt irgendwie Spaß zu Sizilien und und
0: und er ist wahnsinnig naiv
1: ist wahnsinnig naiv natürlich ist ähm, setzt sich dann aber so also ist dann so, so das 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 Pendant zu der alten weißen Männergesellschaft ähm, und äh, sagt geht er ja auch teilweise auf Konfrontationskurs aber macht dann im Endeffekt auch die gleichen Fehler ähm, und ist auch blind vor Liebe. Ist auch, wie, ja, wie du sagst, ist sehr naiv, sehr äh, leichtgläubig. Aber wie man heißt es so schön, Liebe macht blind? Deswegen, das, 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 dieses Thema ist ja auch so ein bisschen, äh, zieht sich ja durch alle Figurenkonstellationen durch. Dass man das ja auch über über Jennifer Coolidge, also über tania sagen kann, die ja auch äh, immer so denkt. Ja, ihr Mann ist jetzt natürlich der Richtige. Und äh, dann das, das Cameron und ähm, die Frau von ihr Porsche war das Porsche? Nee, Porsche war die Assistentin, gell? Ähm, genau. Ja die, ja, die Freundin von Cameron ist ja auch, also weiß ja irgendwie Bescheid, aber stellt sich dann blind, weil sie nicht wahr oder weil sie dann ihre eigene weil sie ihr Glück dann nicht so verlieren möchte, was sie hat, was ja durchaus da ist, und sieht dann halt über die Fehler von Cameron hinweg. Und genau bei Aubrey Plaza und ähm, Will Sharp ist es ja auch irgendwo, dass man, ja, da will man es auch erst nicht, also will man ja auch vieles nicht wahrhaben.
0: Ja, die, die kommen ja erst und sagen, ähm, wir sind das perfekte Paar, wir lesen, wir sind gebildet, wir gehen wählen, während die anderen nicht wählen gehen, irgendwie nur den Tag hineinleben. Und dann aber merkt man so komische Sachen wie, ähm, ähm, er kommt vom Sport und holt sich erstmal dann im Zimmer einen runter, statt mit seiner Frau zu schlafen. Genau. Wo man sich denkt, äh, Leute, also ganz normal ist das jetzt auch nicht.
1: Ja, richtig. Also da, da hat jeder natürlich so sein Päckchen zu tragen. Das, und das ist ja das, das Schöne an The White Lotus, dass man sieht Figuren, wie sie Urlaub machen, also effektiv eigentlich nichts, Unterne also nichts, nichts machen so in dem Sinne, außer halt
0: ja, Urlaub, ein bisschen was sehen, ein bisschen irgendwie was ja. unternehmen. Aber dann ja und vor allem, die haben ja auch wirklich nichts gemacht. Also jetzt, äh, die hatten zwar mal einen kleinen Ausflug, aber eigentlich saß, saßen die Männer ja sieben Tage nur im Hotel rum und haben sich äh, betrunken abends.
1: Ja, genau. Man hat da halt äh, ja, ein bisschen abgeschaltet, wie man das halt in so einem Strandurlaub, sage ich mal, macht. Dass man da gut, man sich schon den Strand sieben setzt, ist. sich sonnt, fließt, mal ins Wasser geht, das eine oder andere Bierchen trinkt, wenn die Möglichkeit besteht, viel isst. Was natürlich sich in Italien besonders gut anbietet. Von daher, das klingt eigentlich erstmal nach einem super Urlaub und nebenbei dann vielleicht noch die, die Familie äh, besucht von früher. Und, oder ja, wie es äh, äh, die, 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 die zwei Pärchen gemacht haben, dass man da mal irgendwie einen Städtetrip macht oder irgendwie Scuba-Diven geht. Ähm, ja, das ist, äh, klingt nach einem sehr guten Urlaub, muss ich sagen. Bin ich, bin ich ganz neidisch.
0: Sieben Tage. Kannst du ja nächstes Jahr auch machen.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall besser als ein
0: Skiurlaub, muss ich sagen. Wobei ich mich tatsächlich frage, warum Leute freiwillig in die Kälte fahren. Also jetzt haben wir tatsächlich draußen minus fünf Grad ähm, und ich höre jeden nur lästern. Also zum Beispiel mein Vater, passionierter Skifahrer, äh, regt sich aber die ganze Zeit über ähm, die Kälte draußen auf. Und Nein, da habe ich dann Dezember auch gesagt, Du bist doch sonst immer Skifahren und du fährst auch an Weihnachten wieder zwei Wochen weg.
1: Ja, nee, also ich finde auch, also ich habe mich jetzt auch richtig gefreut, dass es richtig zapfig kalt war die letzten Tage. Ja, ähm, und jetzt hat es auch mal hier und, und dann, dann ist tauchen. jetzt auf der Schnee mal endlich liegen geblieben und nicht wieder nach so einer halben Stunde war er wieder weg, sondern der liegt jetzt, äh, seit, seit zwei Tagen liegt jetzt hier Schnee auf den Dächern und das finde ich jetzt einfach gehört, wenn man schon Jahreszeiten hat, gehört das natürlich dazu und finde ich auch äh, schön so, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, was ich jetzt auch, äh, kommen wir noch mal zu kurz zurück zu White Lotus, was ja. ich interessant finde, die linearen Fernsehquoten sind eine Katastrophe, also ähm, sie haben zwar leicht zugenommen, aber sie waren nur bei einer halben Million und schon äh, linear über die Nacht haben sich das ja dann irgendwie fünf Millionen weitere Menschen angeguckt. In den, den USA redest du jetzt, gell? In den USA, das sind uns die Amerikaner weit voraus. Ja.
1: Ja gut, man ist halt auch Pay-TV, HBO. Ja. Von daher ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Pay-TV nicht so wahnsinnig viele Zuschauer hat.
0: Naja, Sopranos früher bis zu 8 Millionen Zuschauer.
1: Ja, na klar. Ja, Game of Thrones hatte auch
0: 15 Millionen,
1: auf jeden Fall über 10, glaube ich ja ähm, von daher, das ist, wird schon nachgefragt, es ist halt ja vielleicht noch so ein also sie ist ja schon auch ausgezeichnet worden mit zahlreichen Emmys vielleicht ist es aber trotzdem noch irgendwie so eine Serie, die noch so ein bisschen unterm Radar läuft, weil halt jetzt auch nicht so wirklich viel Action ist, muss man ja auch sagen es
0: ist ich kenne auch viele Leute, die haben das angeguckt auf meine Empfehlung und haben gesagt, naja, das ist ja gar nichts für mich,
1: ja kann ich mir schon auch vorstellen ich, also, kann, ich, kann ich kann ich verstehen kann ich auch diese satire teile ich aber nicht die, die Meinung.
0: auch viele leute verstehen gar nicht diese satire dass jetzt auch wieder irgendwelche ähm, ähm, reichen amerikaner irgendwie sich irgendwelche kultur aneignen wollen das ist ja eigentlich mit den die Gracious ja das perfekte beispiel die ähnlich wie in staffel 1 mit den mosbachers ja, eigentlich auch nach Sizilien fahren und glauben jetzt, dass sie die Amerikaner sind und jetzt mal schnell nach Hause fahren, obwohl sie da eigentlich irgendwie der eine oder zwei von denen dort nie gelebt haben.
1: Ja, alle drei, glaube ich, ne? Und der, der der Opa ist ja auch eine Cousine ein irgendwie, glaube ich, ne? Ja. Und irgendwie mit den Eltern schon oder mit zwei Jahren oder irgendwie nach USA gekommen. Genau, und dementsprechend. Ich glaube, so viel kann man verraten. Dann wird er ja dann auch weggescheucht von der Familie, die wirklich auch nichts ähm, ja, von denen wissen wollen.
0: Und wir haben natürlich auch die zwei Pärchen als krasses Gegenteil. Ähm, mit Ausnahme von Daphne, die ja eigentlich immer so als doof rüberkommt, sich aber dann für Kunst interessiert. Aber sonst machen die ja die zwei Pärchen auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, wie die Amerikaner, wenn sie nach Europa kommen, ja nichts anderes außer sich als im Hotel zu verstecken und äh, da irgendwie das mitzunehmen, was vielleicht gerade noch vom Hotel angeboten wird. Aber so wirklich sich für Kultur zu interessieren, abseits von Hotspot machen die jetzt auch nicht so wirklich.
1: Ähm, ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil man interessiert sich schon für Kultur, aber glaube ich jetzt nicht in, in, in einer anderen Art und Weise, wie das vielleicht wir Europäer machen. Also wenn ich jetzt hier in Nürnberg über den Weihnachtsmarkt gehe, da ist schon jedes zweite Wort ein amerikanisches, kommt aus einem amerikanischen Mund gefühlt. Die sind interessant, aber es sind halt, wie du sagst, dann an den Touri-Hotspots, weil sie dann meistens natürlich auch irgendwie jetzt nicht zwei Wochen lang in Nürnberg oder in München oder in Berlin Urlaub machen, sondern sie machen dann halt in München und Nürnberg und Berlin Urlaub und machen dann entweder einen Deutschland Rundtrip -Rund oder teilweise ja auch... Europäische Rundtrips.
0: Und um, hoppen hopp von Stadt zu Stadt, von Hauptstadt mhm. zu Hauptstadt. Geht man freiwillig als Nürnberger auf den Nürnberger äh, Weihnachtsmarkt?
1: Ähm, ja, das, das nicht so gerne. <lacht> das ist schon Es ist schon echt voll und es ist schon echt auch. Ja, also ja, ich, ich bin grundsätzlich kein Fan von Weihnachtsmärkten, deswegen bin ich da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Wieso hat, willst du dir keine Gundel Gundelpfanne kaufen? Ach, ich hatte, wir, wir waren vor zwei Wochen oder waren wir sonntags am Weihnachtsmarkt zu mittags, als es noch hell war. Da ging es auch noch von der Völle, von der Fülle her. Und da haben wir uns von Essenstand zu Essenstand durchgeschlagen und hatten dann immer so lauwarmes Essen was zwar schon sehr lecker war, aber am Ende war es so, hast du dann auch gedacht, so ja das war es jetzt irgendwie auch nicht so ganz wert. Und ich verstehe auch nicht so Menschen, die sich dann immer Wochenendtrips irgendwie von Erfurt nach Dresden und dann mal Nürnberg und sich dann Weihnachtsmärkte angucken, wo ich mir denke, das ist doch überall irgendwie das Gleiche. Überall gibt es Glühwein, überall gibt es eine Bratwurst. Da ist
0: es halt eine Thüringer, da ist es halt eine Nürnberger. Ja gut, aber auch das irgendwie. machen ja die Menschen ja auch mit dem Oktoberfest oder in Stuttgart die Vasen. Und ja. wie heißt das in Nürnberg? Keine Ahnung, das Nürnberger Volksfest, ich weiß es nicht.
1: Erlangen der Bergkirche, war gibt es hier in der Gegend. Die ist ja auch noch relativ berühmt.
0: Genau, nichts anderes machen die Leute allerdings, äh, sie setzen sich dann rein ins Bierzelt und trinken Bier.
1: Ja, wobei ich dann noch entgegenhalte, das ist ja wenigstens noch im Sommer meistens. Und da ist man dann nicht am Ende des Tages völlig durchgefroren. Aber betrunken? Wie am
0: ja, aber das ist ja das man bei beiden Sachen meistens. Das ist wahr. Ja, ähm, White Lotus wurde für eine dritte Staffel verlängert. Äh, glaubst du, das wird so fünf Staffeln lang laufen oder wird man nach drei Staffeln irgendwann mal den Schlussstrich ziehen, wenn die Story nicht mehr ganz so reißend ist? Also
1: nachdem Mike White ja eigentlich eh nur eine Staffel geplant hatte und die zweite jetzt ja doch ein bisschen ja so ein bisschen also aus der Hüfte geschossen hat, schon fast, nachdem man ja das im August verlängert hatte und jetzt anderthalb Jahre später auf Sendung geschickt hat und dass er trotzdem wahnsinnig detailreich erzählt wurde und wahnsinnig ja, viel, viel Mühe, viel Liebesmühe hineingesteckt wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass er noch da also die eine oder andere Idee hat, die er erzählen möchte. Ähm, deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Staffel, kann mir auch vorstellen, dass das, ja, wie du sagst, vier, fünf, sechs Staffeln lang geht. Es gibt ja noch ein paar Reiseziele, die man erkunden kann. Frankreich, Ja, auch Afrika-Safari zum Beispiel fällt mir da so ein.
0: München oder Berlin? München eher. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich alle, dass sie, die müssten dann aufs Oktoberfest gehen, irgendwie so drei Tage lang. Ich finde es auch toll, wenn sie nach Rotenburg ob der
1: Tauber gehen. Das ist ja auch so ein amerikanischer Hotspot.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn sie nach äh, Deutschland gehen, dann wirklich irgendwie äh, Baden Württemberg, Bayern, Rotenburg ist glaube ich, ist das noch Bayern? Ich glaube es ist ja. noch Bayern, ja. Ja, ähm, aber sie wollen jetzt irgendwie mal nach Asien. Äh, da hat man jetzt schon, das kann man spoilern, weil es auch kein wirklicher Spoiler ist, ähm, dass sie gemeint haben, äh, dass irgend äh, ein paar Leute sich vornehmen, das nächste Mal in Urlaub nach Mauritius zu fliegen. Nee, auf die Malediven. Stimmt. Wo ist denn nochmal Mauritius? Äh. Ist da auch in der Nähe. Aber Mauritius, ne, Mauritius gehört ist noch ist zu Ostafrika.
1: Das ist aber auch eine Insel, ja.
0: Ja, ist da in der Nähe Mauritius. Aber Mauritius ist äh, afrikanisch, während die Malediven ja schon ähm, asiatisch sind. Und die haben zum Beispiel ähm, riesige Atolle. Und ich glaube auch, ähm, ja, also ich weiß noch, dass jemand aus meiner Familie dort war und da kannst du den ganzen Tag so tolle Sachen machen wie in deiner Hütte am Strand sitzen oder mal die Hauptinsel besuchen und dich dann wundern, dass es da lauter Hochhäuser gibt. Ja. Weil, ja, wo sollen die hinbauen? Ja. Malediven ist jetzt auch kein Land, das irgendwie sagen kann, okay, wir, ähm, wir machen da jetzt nur ganz kleine äh, Dinger. Ich sehe da gerade ein Bild zum Thema Maldiven. Da gibt es eine Firma, die nennt sich Sky Tours und die wird tatsächlich geschrieben in der Schriftart von Sky. Ha. Huh. Na, siehste. Aber wie hat damals äh, mein Bekannter gesagt, wahnsinnig nette Leute dort. Ja, bestimmt. Warst wie du denn war war da schon mal irgendwo in dem Raum?
1: Nee, ich war noch nie in Asien tatsächlich. Ich war Oder in Afrika?
0: Auch nicht. Ich habe mich immer
1: gen-westen-orientiert.
0: Ja, also wir waren mal auf den Seychellen. Sehr schön, kann man nur jedem empfehlen. Ist unfassbar teuer. Ähm, haben uns da ein paar Inseln angeguckt. Und äh, für alle Insider, ihr könnt auch mal Reun besuchen. Das liegt nochmal gefühlt äh, 300 Kilometer äh, südlich neben Mauritius also südlich von den Seychellen neben Mauritius und das ist nämlich geil, denn ähm, die durften nämlich vor ein paar Jahren entscheiden, ob sie Bock haben, ähm, unabhängig zu werden oder ob sie ein Teil von Frankreich werden, also nicht mehr Besatzungszone oder wie das auch immer hieß, ähm, sondern ob sie einfach ein französisches Deportement werden möchten. Und dann haben die eben abgestimmt und haben gesagt, hey cool, wenn wir einfach dafür stimmen, dann ähm, zahlt uns Frankreich alles. Und deswegen ist es seit ein paar Jahren äh, ein offizielles äh, Gebiet, also ein Deportement von Frankreich. Ähm, das ist EU und da kann man auch mit dem Euro bezahlen. Ja, das siehst du. So. Schöne Sache. Da nee. kommt zum Beispiel auch der wahnsinnig bekannte Fußballspieler Dimitri Payet her.
1: Ah, der hatte seine Sternstunde bei der Heim-Europameisterschaft 2016. Wenn ich, mich das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Welche
0: Heimeuropameisterschaft? Ach, die hatten wir ja Vize-Europameister 2016, richtig. Ich habe das mit Wikipedia angeguckt, aber der kommt, äh, ja, dorthin.
1: Ja. Na dann. Ja, wo, wo, wo ich, ich habe auch gerade noch überlegt... Ähm, ich, weil ich gerade gesagt habe, ich, ich habe mich immer gen, gen, gen Westen orientiert stimmt zwar, aber ich war auch schon mal, das weiteste östliche, wo ich mal mich aufgehalten war, war Moskau stimmt, könnte ich mir auch vorstellen dass es eine schöne ähm, eine schöne Staffel von The White Lotus geben könnte
0: ja, aber das geht glaube ich erst wieder, wenn Putin weg ist, da hoffen wir doch mal dass es zur vierten Staffel spätestens ist ja, das stimmt das wäre toll Ansonsten gibt es eigentlich sowas, was man so richtig äh, Spanien, ich weiß nicht, Portugal, mh, das ist zu so bekannt.
1: Ja gut, man könnte ja noch in die Copacabana.
0: Das ist ja eigentlich auch ein ganz nettes Reiseziel. Da werden die bestimmt überfallen. <lacht> ja, ist doch so, Fernsehen ist immer berechenbar. Das stimmt, ja, das muss man sagen. Ein Spiel mit den Klischees.
1: Generell bei The White Lotus, ja.
0: Ja, nicht nur bei The White Lotus, also generell, äh, Fernsehen und so ist immer berechenbar.
1: Ja, ich meinte speziell bei The White Lotus. Ist genau. ja ein, ja.
0: Ja, was gibt es denn für dich noch so an ähm, Empfehlungen? Wir sind ja jetzt äh, scheinend am Wochenende vor Weihnachten. Das heißt, am Sonntag ist der vierte Advent. Steht bei dir schon der Christbaum? Also kein, kein
1: Holzkristbaum, sondern so eine, so eine für den Tisch so eine kleine wie sagt man, so eine also so eine, so eine, so eine Aluminiumkonstruktion, wo man so ein paar Kugeln reinhängen kann äh, als, als Weihnachtsbaumersatz. Ähm, ja. Aber ich, 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 hab, äh, ich, ich empfehle den Leuten, ins Kino zu gehen. Zum einen ist ja Avatar 2 angelaufen. Aber ähm, ich werde am Wochenende auch in The Menu gehen. Ein, ein, ein Thriller mit äh, der Darstellerin von The Queen's Gambit, Anja Taylor-Joy. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich habe Ach. jetzt auch einen sehr guten Film vorab gesehen, denn äh, die Kritik erscheint nächste Woche bei uns. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen.
1: Ja, hast du denn
0: noch einen? Du warst auch letztens im Kino, möchtest du darüber reden? Das habe ich gerade eben erzählt. Nee. Doch? Ich habe gesagt, ich war letzte Woche im, äh, ich war die Woche im Kino. Aber du hast den Film nicht erwähnt. Ja, es ist Violent Night. Ja. Okay. Gehst du da rein, nachdem du meine Kritik gelesen hast?
1: Nee. Okay. Glaube ich nicht. Also die war, jetzt, die war jetzt kein Verriss, aber war jetzt auch nicht so positiv, dass ich mir
0: denke, das muss ich sehen. Die war kein Verriss. Als ob es mir Spaß macht, Verrisse zu schreiben. Habe ich ja nicht gesagt. Ich leide da immer seelisch drunter.
1: Das, deswegen, also dieses Leid hat mir teilweise angemerkt, aber auch nur teilweise. Ähm, deswegen hat mich jetzt auch nicht überzeugt, da reinzugehen. Die Kino ist ja halt dann
0: doch noch, was jetzt auch nicht ganz günstig ist. Ja. Also Heck. das Kino hat 45 Euro gekostet. Ja, zu zweit. Zu zweit mit Popcorn aber, oder habt ihr noch einen? Ja, dann mit gebucht? Popcorn. Also es war Nachos und die Nachos waren sehr sehr klein okay. und sie waren nicht frisch. Mm. Mm, ja. Und der Käse war kalt. Der war kalt ja. Der war halt war nee war nicht mit Käse überbacken. Achso. so. Ach so was? Also, also so so Chips. fertigen Packungen heutzutage. Mhm. Ähm, ja und ich habe dann öfters mal bei dem Film saß ich immer im. Ähm, in meinem Sitz und habe einfach nur meine Hand auf meine Stirn getan, meine offene Hand und mir gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und meine Begleitung hat gesagt, ach doch, das ist doch schön romantisch. Und ich dachte mir, oh Gott, was für Logiklöcher. <lacht> und es waren genau drei Leute im Kino und irgendwann hat es mir gereicht, dann habe ich einfach gesagt, was für ein Scheiß. Na gut. Und wurde dann schief von rechts angeguckt, so von wegen, ja, aber es ist doch schön und da ist Weihnachtsmusik.
1: Aber das ist doch ein, ein Gewaltfilm. Ne? Violent Night. Violent Christmas. Ja,
0: da geht's ordentlich ab.
1: Na gut. Wollen wir noch die ja. Frage klären, ob du lieber salziges oder süßes Popcorn isst?
0: Welche, was esse ich denn?
1: Nachos, ich weiß, aber... Wenn ich wollte keine Nachos, Nachos hast, aber ich streite bei
0: machen. sowas nicht. Ich gehe solchen Sachen immer aus dem Weg und lasse andere Leute entscheiden.
1: Okay. Also dir ist auch süßes oder salziges Popcorn egal?
0: Nö, nee, ich würde halt einfach kein salziges Popcorn essen. Okay. <lacht> ja.
1: Ähm. ja. Ich, ich habe das lange Zeit auch nicht verstanden, was, warum man salziges Popcorn toll findet. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, weil ich doch eher das süße Popcorn mag. Aber ähm, meine Freundin ist großer salziges Popcorn-Fan. Und dementsprechend bin ich wie du und äh, lege mich da nicht an. Und lass es, lass es da machen.
0: Ja,
1: ja. Ähm, aber Mittlerweile kann ich es tatsächlich auch essen nicht. Ich hatte mal die Situation, dass ich gedacht habe, ich greife jetzt in, in süßes Popcorn und habe es mir in den Mund gesteckt und
0: dann war es aber plötzlich salzig. Oh. Das war ein furchtbarer Moment. Moment. <lacht> es war genauso, als mein Bruder mal irgendwas mit Gorgonzola gekocht hat und ich bin nur aufgestanden bin zum Klo gerannt. Okay, na gut. Gorgonzola ist nie so meins, deswegen auch viele Pizzen wo es Gorgonzola gibt, mache ich immer einen großen Bogen und einmal habe ich so ein da fertiggericht gekauft, das war dann bei meinem Lieferdienst nicht verfügbar und dann haben sie mir eben eine Alternative anbieten wollen, mit Gorgonzola habe ich gemeint, Leute ich nehme alles, was ihr immer mir anbietet aber bei Gorgonzola bin ich raus Na gut, hast du an jeder seine Geschmäcker Ja, apropos Geschmäcker, es gibt noch ein paar TV-Tipps, die ich mitgebracht habe Hauraus, unter anderem ähm, ja, Rosines Restaurants, da könnt ihr jetzt äh, zur jetzigen Zeit drei neue Folgen angucken, wenn ihr letzte Woche noch nicht äh, zugeschaut habt. Ansonsten muss man sagen, es ähm, geht mit Emily in Paris weiter, nächste Woche Mittwoch. Dann stimmt. Jack Ryan, auch am Mittwoch. Alice in Borderland am Donnerstag. Muss, ich werde wieder das angucken, werde wieder enttäuscht sein. Ich wollte gerade sagen, deine Lieblingsserie. Ja, aber irgendwie macht es mal Spaß, die Leute beim Sterben zu sehen. Na gut. Ich glaube, das ist der Reiz an Squid Game und so. Ich glaube, man könnte auch einfach so eine Extra-Folge anbieten, wo du nochmal sehen kannst, wie alle einfach äh, abgemuckst werden. Ja. Und natürlich... Schon gestern veröffentlicht äh, Paradise PD, ja, ja. die wohl beste Animations-Sitcom, die jemals produziert worden ist. Und jetzt kommst du. Jetzt komme
1: ich. Ich habe ja schon gesagt, ich, ich rate den Leuten mal wieder ins Kino zu gehen, das örtliche Kino zu, ähm, zu supporten. veranstalten. Das hast du gesagt. Ähm, ansonsten ist die Woche noch... Ähm, das Vermächtnis der Templerritter, die Fortsetzung dritte, der dritte Film jetzt endlich ähm, erschienen. Ich dachte, das wäre die Serie. Oder ist das eine Serie? Ja. Das, das Vermächtnis von Montezuma? Ja. Ja, du hast recht. Ja, da bin ich irgendwie gespannt drauf, weil die Filme waren ja irgendwie schon unterhaltsam, amüsant, ein bisschen bisschen auch trashig, aber irgendwie ja, trifft es so ein bisschen auch meinen Sweet Spot deswegen freue ich mich auf die Serie ähm, bei Disney Plus
0: gut ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder dann zu dem Thema, wie viel Hass im Fernsehen darf noch erlaubt sein äh, und wir werden vielleicht dann wieder mal eine Folge von BRIT analysieren, denn am heutigen Donnerstag, wo wir aufzeichnen äh, geht es nämlich um das wunderbare Thema und das könnt ihr auch bei Join euch holen ähm, und zwar, ich bin schwanger, warum hast du mich sitzen lassen und damit schönes Wochenende Lass neu sitzen.